0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد. المجلس السادس والسبعون من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي. القول رحمه الله فصل وأما عدة الطلاق فهي التي أشكلت فإنه لا يمكن تعليلها بذلك لأنها إنما تجب بعد المسيس ولأن الطلاق قطع للنكاح ولهذا يتنصف فيه المسمى ويسقط فيه مهر مثل فيقال والله الموفق للصواب عدة الطلاق وجبت ليتمكن الزوج فيها من الرجعة ففيها حق للزوج وحق لله وحق للولد وحق للناكح الثاني فحق الزوج ليتمكن من الرجعه في العده وحق الله بوجوب ملازمتها المنزل كما نص عليه سبحانه وهو منصوص احمد ومذهب ابي حنيفه وحق الولد لان لا يضيع نسبه ولا يدرى لاي الواطئين وحق المراه لما لها من النفقه زمن العده لكونها زوجه ترث وتورث وأدل على أن العدة حق للزوج قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فقوله فما لكم عليهن من عدة دليل على أن العدة للرجل على المرأة وأيضا فإنه سبحانه قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك فجعل الزوج أحق بردها في العدة وهذا حق له، فإذا كانت العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر طالت مدة التربص لينظر في أمره، هل يمسكها أو يسرحها؟ كما جعل سبحانه للمؤلي تربص أربعة أشهر لينظر في أمره، هل يمسك ويفيء أو يطلق؟ فكان تخيير المطلق كتخيير المؤلي، لكن المؤلي جعل له أربعة أشهر كما جعل مدة التسير أربعة أشهر لينظروا في أمرهم، ومما يبين ذلك انه سبحانه قال: "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا أي أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف". وبلوغ الأجل هو الوصول والانتهاء إليه، وبلغ الأجل في هذه الآية مجاوزته، وفي قوله: "فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف"، مقاربته ومشارفته، ثم فيه قولان. أحدهما أنه حد من الزمن وهو الطعن في الحيضات الثالثة أو انقطاع الدم منها أو من الرابعة وعلى هذا فلا يكون مقدورا لها وقيل بل هو فعلها وهو الاغتسال كما قاله جمهور الصحابة وهذا كما أنه بالاغتسال يحل للزوج وطوها ويحل لها أن تمكنه من نفسها فالاغتسال عندهم شرط في النكاح الذي هو العقد وفي النكاح الذي هو الوطأ وللناس ذلك أربعة أقوال أحدها أنه ليس شرطا لا في هذا ولا في هذا كما يقوله من يقوله من أهل الظاهر والثاني أنه شرط فيهما كما قاله أحمد وجمهور الصحابة كما تقدم حكايته عنهم والثالث أنه شرط في نكاح الوطء لا في نكاح العقد كما قاله مالك والشافعي والرابع أنه شرط فيهما وأو ما يقوم مقامه، وهو الحكم بالطهر بمضي وقت صلاة وانقطاعه لأكثره كما يقوله أبو حنيفة. فإذا ارتجعها قبل غسلها كان غسلها لأجل وطئه لها، وإلا كان لأجل حلها لغيره، وبالاغتسال يتحقق كمال الحيض وتمامه. كما قال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والله سبحانه أمرها أن تتربص ثلاثة قرؤ فإذا مضت الثلاثة فقد بلغت أجلها وهو سبحانه لم يقل إنها عقب القرء تبين من الزوج بل خير الزوج عند بلوغ الأجل بين الإمساك والتسريح فظاهر القرآن كما فهمه الصحابة أنه عند انقضاء القرؤ الثلاثة يخير الزوج بين الإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان وعلى هذا فيكون بلوغ الأجل في القرآن واحدا لا يكون قسمين بل يكون استيفاء المدة واستكمالها وهذا كقوله تعالى إخبارا عن أهل النار وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وقوله فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف وإنما حمل من قال إن بلغ الأجل هو مقارنته أنها بعد أن تحل للخطاب لا يبقى للزوج أحق برجعتها وإنما يكون أحق بها ما لم تحل لغيره فإذا حل لغيره أن يتزوج بها صار هو خاطبا من الخطاب ومن شاء هذا ظن أنها ببلوغ الأجل تحل لغيره والقرآن لم يدل على هذا بل القرآن جعل عليها أن تتربص ثلاثة قروء، وذكر أنها إذا بلغت أجلها فإما أن تمسك بمعروف وإما أن تسرح بإحسان وقد ذكر سبحانه قبل هذا الإمساك والتسريح عقيب الطلاق فقال الطلاق مرتان فأمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ثم قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن وهذا هو تزوجها بزوجها الأول المطلق الذي كان أحق بها فالنهي عن عضلهن مؤكد لحق الزوج وليس في القرآن أنه بعد بلوغ الأجل تحل الخطاب بل فيه انه في هذه الحال اما ان يمسك بمعروف او يسرح باحسان. فان سرح باحسان حلت حينئذ للخطاب. وعلى هذا فدلاله القران بينه انه اذا بلغت انها اذا بلغت اجلها وهو انقضاء ثلاثه قروء من قطاع الدم فاما ان يمسكها قبل ان تغتسل فتغتسل عنده واما ان يسرحها فتغتسل وتنكح من شاءت. وبهذا يعرف قدر فهم الصحابه رضي الله عنهم. وأن من بعدهم إنما يكون غاية اجتهاده أن يفهم ما فهموه ويعرف ما قالوه فإن قيل فإذا كان له أن يرتجعها في جميع هذه المدة ما لم تغتسل فلما قيد التخير بلغ الأجل قيل ليتبين أنها في مدة العدة كانت متربصة لأجل حق الزوج والتربص الانتظار فكانت منتظرة هل يمسكها أو يسرحها وهذا التخير ثابت له من أول المدة إلى آخرها كما خير المؤلي بين الفيئة وعدم الطلاق وهنا لما خيره عند بلوغ الأجل كان تخيره قبله أولى وأحرى لكن التسريح بإحسان إنما يمكن إذا بلغت الأجل وقبل ذلك هي في العدة وقد قيل إن تسريحها بإحسان مؤثر فيها حين تنقضي العدة ولكن ظاهر القرآن يدل على خلاف ذلك فإنه سبحانه جعل التسريح بإحسان عند بلغ الأجل ومعلوم أن هذا الترك ثابت من أول المدة فالصواب أن التسريح إرسالها إلى أهلها بعد بلغ الأجل ورفع يده عنها فإنه كان يملك حبسها مدة العدة فإذا برغت أجلها فهينئذ إن أمسكها كان له حبسها وإن لم يمسكها كان عليه أن يسرحها بإحسان ويدل على هذا قوله تعالى في المطلقة قبل المسيس فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا فأمر بالسراح الجميل ولا عنده فعلم أن تخلية سبيلها وإرسالها كما يقال سرح الماء والناقة إذا مكنها من الذهاب وبهذا الإطراق والسراح يكون قد تم تطليقها وتخليتها وقبل ذلك لم يكن الإطلاق تاما وقبل ذلك كان له أن يمسكها وأن يسرحها وكان مع كونه مطلقا قد جعل أحق بها من غيره مدة التربص وجعل التربص ثلاثة قرء لأجله ويؤيد هذا أشياء أحدها أن الشارع جعل عدة المختلعات حيضة كما ثبتت به السنة وأقر به عثمان بن عفان وابن عباس وابن عمر وحكاه أبو جعفر النحاس في ناسخه ومنسوخه إجماع الصحابة وهو مذهب إسحاق وأحمد بن حنبل في أصحي الروايتين عنه دليلا كما سيأتي تقرير المسألة عن قرب إن شاء الله فلما لم يكن على المختلعات رجعة لم يكن عليها عدة بل استبراء بحيضه لانها لم افتلت منه وبنت ملكت نفسها فلم يكن احق بامساكها فلا معنى لتطويل العده عليها بل المقصود العلم ببراءه رحمها فيكفي فيه مجرد الاستبراء الثاني ان المهاجره من دار الحرب قد جاءت بالسن قد جاءت السنه بانها انما تستبراء بحيضه ثم تزوج كما سياتي الثالث ان الله سبحانه لم يشرع لها اطلاقا لم يشرع لها طلاقا إلا بعد الدخول إلا الثالثه وكل طلاق في القران سواها فرجعي وهو سبحانه انما ذكر القرو الثلاثه في هذا الطلاق الذي شرعه لهذه الحكمه واما المفتديه فليس افتداؤها طلاقا بل عن غير محسوب من الثلاث والمشروع فيها حيضه فان قيل فهذا ينتقض عليكم بصورتين اهداهما بمن استوفت عدد طلاقها فانها تعتد ثلاثه قرو ولا يتمكن زوجها من رجعتها الثانية بالمخيرة اذا عتقت تحت حر او عبد فان عدتها ثلاثة قروء فان عدتها ثلاثة قروء بالسنة كما في السنن من حديث عائشة أمرت بريرة ان تعتد عدة الحرة وفي سنن ابن ماجه أمرت ان تعتد ثلاث حيض ولا رجعة لزوجها عليها فالجواب ان الطلاق المحرم للزوجة لم يجب فيه التربص لاجل رجعة الزوج بل جعل حريما للنكاح وعقوبة للزوج بتطويل مدة تحريمها عليه فإنه لو سوغ لها أن تتزوج بعد مجرد الاستبراء بحيضة أم كان أن يتزوجها الثاني ويطلقها بسرعة إما على قصد التحليل أو بدونه فكان تيسير عودها إلى المطلق والشارع حرمها عليه بعد الثالثة عقوبة له لأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله وإنما أباح منه قدر الحاجة وهو الثلاث وحرم المرأة بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره وكان من تمام الحكمة أنها لا تنكح حتى تتربص ثلاثة قرو وهذا لا ضر عليها به. فانها في كل مره من الطلاق لا تنكح حتى تتربص ثلاثه قروء فكان التربص هناك نظرا في مصلحته لما لم يوقع الثلاثه المحرمه وهنا التربص بالثلاث من تمام عقوبته فانه عوقب بثلاثه اشياء ان حرمت عليه حبيبته وجعل تربصها ثلاثه قرؤ ولم يجز ان تعود اليه حتى يحظى بها غيره حظوه الزوج الراغي بزوجته المرغوب فيها وفي كل من ذلك عقوبة مؤلمة على إيقاع البغيض إلى الله المكروه له فإذا علم بعد الثلاثة لا تحل له إلا بعد تربص وتزوج بزوج آخر وأن الأمر بيد ذلك الزوج ولابد أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها علم أن المقصود أن ييأس منها فلا تعود إليه لا باختياره ولا باختيارها ومعلوم أن الزوج الثاني إذا كان قد نكح نكاح رغبة وهو النكاح الذي شرعه الله لعباده وجعله سببا لمصالحهم في المعاش والمعاد وسببا لحصول الرحمه والوداد فانه لا يطلقها لاجل الاول بل يمسك مراته فلا يصير لاحد من الناس اختيار في عودها اليه فاذا اتفق في الثاني لها بموت او طلاق كما يفترق الزوجان اللذان هما زوجان وبحال المطلق الاول نكاحها كما يباح للرجل نكاح مطلقه الرجل ابتداء وهذا امر لم يحرمه الله سبحانه في الشريعه الكامله المهيمنه على جميع الشرائع بخلاف الشريعتين قبلنا فإنه في شريعة التوراة قد قيل إنها متى تزوجت بزوج آخر لم تحل للأول أبدا وفي شريعة الإنجيل قد قيل إنه ليس له أن يطلقها البتة فجاءت هذه الشريعة الكاملة الفاضلة على أكمل الوجوه وأحسنها وأصلحها للخلق ولهذا لما كان التحليل مباينا للشرائع كلها والعقل والفطرة فأبو عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له ولعنه صلى الله عليه وسلم لهما إما خبر عن الله بوقوع لعنته عليهما أو دعاء عليهما باللعنة وهذا يدل على تحريمه وأنه من الكبائر والمقصود أن إجابة القروء الثلاثة في هذا الطلاق من تمام تأكيد تحريمها على الأول على أنه ليس في المسألة إجماع فذهب ابن اللبان الفرضي صاحب الإيجاز وغيره إلى أن المطلقة ثلاثا ليس عليها غير استبراء بحضة ذكره عنه أبو الحسين بن القاضي أبيعلى فقال مسألة إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بعد الدخول فعدتها ثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الأقراء وقال ابن اللبان عليها الاستبراء بحيضه دليلنا قوله تعالى والمطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ولم يقف شيخ الإسلام على هذا القول وعلق تسويغه على ثبوت الخلاف فقال إن كان فيه نزاع كان القول بأنه ليس عليها ولا على المعتقة المخيرة إلا الاستبراء قولا متوجها ثم قال ولازم هذا القول أن الآيسة لا تحتاج إلى عدة بعد الطلقة الثالثة قال وهذا لا نعلم أحدا قاله قد ذكر الخلاف ابو الحسين فقال مساله اذا طلق الرجل زوجته ثلاثه وكانت مما لا تحيض لصغار او هرم فعدتها ثلاثه اشهر خلاف لابن لباني ان لا عده عليها دليلنا قوله تعالى ولا يئس من المحيط من نسائكم ان ارتبتم في ثلاثه اشهر ولا لم حيض قال شيخنا وإذا مضت السنة بأن على هذه ثلاثة أقراء لم يرز مخالفتها ولو لم يجمع عليها فكيف إذا كان مع السنة يجمع قال وقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي قد فهم منه علماء أنها تعتد بثلاثة قرؤ فإن مع الاستبراء قد تسمى عدة قلت كما في حديث أبي سعيد في السبايا أو تغسل أنه فسر قوله تعالى والمحصنات من النساء بالسبايا ثم قال أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن فجعل الاستبراء عدة قال فأما حديث عائشة أمرت بريرة أن تعتد ثلاث حيض فحديث منكر فإن مذهب عائشة أن الأقراء الأطهار قلت ومن جعل عدة المختلعة حيضة فبطريق الأولى تكون عدة الفسوخ كلها عنده حيضة لأن الخلع الذي هو شقيق الطلاق وأشبه به لا يجب فيه الاعتداد عنده بثلاثة قضوء فالفسخ أولى وأحرى من وجوه أحدها أن كثيراً من الفقهاء يجعل الخلع طلاقا ينقص به عدده بخلاف الفسخ لرضاع ونحوه الثاني أن أبا ثور ومن وافقه يقولون إن الزوج إذا رد العوض ورضيت المرأة برده ورجعها فلهما ذلك بخلاف الفسخ الثالث أن الخلع يمكن فيه رجوع المرأة لزوجها في عدتها بعقد جديد بخلاف الفسخ لرضاع أو تجدد محرمية حيث لا يمكن عودها إليه فهذه بطريق الأولى يكفيها استبراء بحيضة ويكون المقصود مجرد العلم ببراءة رحمها كالمسبية والمهاجرة والمختلعة والزانية على أصح القولين فيهما دليل وهما روايتان عن أحمد فصل ومما يبين الفرق بين عدة الرجعية والبائن أن عدة الرجعية لأجل الزوج وللمرأة فيها النفقة والسكنة باتفاق المسلمين ولكن سكنها هل هو كسكن الزوجة فيجوز أن ينقلها المطلق حيث شاء أم يتعين عليها المنزل فلا تخرج ولا تخرج فيه قولان وهذا الثاني هو المنصوص عن أحمد وأبي حنيفة وعليه يدل القرآن والأول قول الشافعي وقول بعض أصحاب أحمد والصواب ما جاء به القرآن فإن سكن الرجعية من جنس سكن المتوفى عنها ولو تراضيا بإسقاطها لم يجز كما أن العدة فيها كذلك بخلاف البائن فإنها لا سكن لها ولا عليها فالزوج له أن يخرجها ولها أن تخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لا نفقة لك ولا سكنى فأما الرجعة فهل هي حق للزوج يملك إسقاطها بأن يطلقها واحدة بائنة أو هي حق لله فلا يملك إسقاطها، ولو قال أنت طالق طلقة بائنة وقعت رجعية أم هي حق لهما؟ فإن ضياب بالخلع بلا عوض وقع طلاقا بائنا ولا رجعة فيه، ثلاث فيه ثلاثة أقوال. فالأول مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايات عن أحمد، والثاني مذهب الشافعي والرواية الثانية والرواية الثانية عن أحمد، والثالث مذهب مالك والرواية الثالثة عن أحمد. والصواب أن الرجعة حق لله تعالى ليس لهما أن يتفقا على إسقاطها. وليس له أن يطلق طلقة بائنة، ولو رضيت الزوجة كما أنه ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض بالاتفاق. فإن قيل فكيف يجوز الخلع بغير عوض في أحد القولين في مذهب مالك وأحمد؟ وهل هذا إلا اتفاق من الزوجين, من الزوجين على فسخ النكاح بغير عوض قيل إنما يجوز أحمد في إحدى الروايتين الخلع بلا عوض إذا كان طلاقا فأما إذا كان فسخا فلا يجوز بالاتفاق قاله شيخنا رحمه الله قال ولو جاز هذا لجاز أن يتفق على أن يبينها مرة بعد مرة من غير أن ينقص عدد الطلاق ويكون الأمر إليهما إذا أراد أن يجعل الفرقة بين الثلاث جعلها، وإن أراد لم يجعلها من الثلاث ويلزم من هذا اذا قالت فادني بلا طلاق ان يبينها بلا طلاق ويكون مخيرا اذا سالته ان شاء ان يجعله رجعيا وان شاء ان يجعله بائنا وهذا ممتنع فان مضمونه من ان يخير ان شاء ان يحرمها بعد المره الثالثه وان شاء لم يحرمها ويمتنع ان يخير الرجل بين ان يجعل الشيء حلالا وان يجعله حراما ولكن إنما يخير بين أمرين مباحين له وله أن يباشر أسباب الهل وأسباب التحريم وليس له إنشاء نفس التحليل والتحريم والله سبحانه إنما شرع له الطلاق واحدة بعد واحدة ولم يشرع له إيقاعه مرة واحدة لألا يندم وتزور نزغة الشيطان التي حملته على الطلاق فتتبع نفسه المراه فلا يجد اليها سبيلا فلو ملكه الشارع ان يطلقها طلقه بائنه ابتداء لكان هذا المحذور بعينه موجودا والشريعه المشتمله على مصالح العباد تابى ذلك فانه يبقى الامر بيدها ان شاءت راجعته والا فلا والله سبحانه جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد المراه رحمه منه واحسانا ومراعاة لمصلحة الزوجين، نعم، له أن يملكها أمرها باختياره، فيخيرها بين القيام معه وفراقها، وأما أن يخرج الأمر عن يد الزوج بالكلية إليها، فهذا لا يمكن، فليس له أن يسقط حقه من الرجعة، ولا يملك ذلك، فإن الشارع إنما يملك العبد ما ينفعه ملكه ولا يتضرر به، ولهذا لم يملكه أكثر من ثلاث، ولا ملكه جمع الثلاث، ولا ملكه الطلاق في زمن الحيض والطهر المواقع فيه، ولا ملكه نكاح اكثر من اربع، ولا ملك المراه الطلاق وقد نهى سبحانه الرجال ان يؤتوا سفها اموالهم التي جعل الله لهم قياما، فكيف يجعلون امر الابضاع اليهن في الطلاق والرجعه؟ فكما لا يكون الطلاق بيدها لا تكون الرجعه بيدها، فان شاء راجعته وان شاءت فلا، فتبقى الرجعه موقوفه على اختيارها. وإذا كان لا يملك لا يملك الطلاق البائن، وإذا كان لا يملك الطلاق البائن فلا يملك الطلاق المحرم ابتداء أولى وأحرى، لأن ندم في الطلاق المحرم أقوى منه في البائن، فمن قال إنه لا يملك الإبانة، ولو أتى بها لم تبن، كما هو قول فقهاء الحديث، لزمه أن يقول إنه لا يملك الثلاث المحرمة ابتداء بطريق الأولى والأحرى، وإن له رجعتها وإن وقعها كما له رجعتها. وإن قال أنت طالق واحدة بائنة فإذا كان لا يملك إسقاط الرجعة فكيف يملك إثبات التحريم الذي لا تعود بعده إلا بزوج وإصابة فإن قيل فلازم هذا أنه لا يملكه ولو بعد ثنتين قلنا ليس ذلك بلازم فإن الله سبحانه من لك وطلق على وجه معين وهو أن يطلق واحدة ويكون أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها ثم إن شاء طلق الثانية كذلك وتبقى له واحدة وأخبر أنه إن أوقعها حرمت عليه ولا تعود إليه إلا أن تتزوج غيره ويصيبها ويفارقها فهذا هو الذي ملكه إياه لم يملك أن يحرمها ابتداء تحريما تاما من غير تقدم تطليقتين وبالله التوفيق فصل قد ذكرنا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المختلعة أنها تعتد بحيضة وأن هذا مذهب عثمان بن عفان وابن عباس وإسحاق بن رهوي وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه اختارها شيخنا ونحن نذكر الأحاريث بذلك بإسنادها قال النسائي في سننه الكبير باب في عدة المختلعة أخبرني أبو علي محمد بن يحيى المروذي حدثنا شاذان بن عثمان أخو عبدان حدثنا أبي حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن ربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرت أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فجاء أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال خذ الذي لها عليك وخل سبيلها فقال نعم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامد عن ربيع بنت معوذ قال قلت لها حدثيني حديثك قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة قال لا, عد لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين حتى تحيض حيضة قالت وإنما يتبع في ذلك خضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية في مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه وروى كلمة عن ابن عباس لأن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة رواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحيم البزاز عن علي بن بحر القطان عن هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن اكلمته ورواه الترمذي عن محمد بن عبد الرحيم بهذا السند بعينه وقال حديث حسن غريب وهذا كما انه موجب السنه وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافق لاقوال الصحابه فهو مقتضى القياس فانه استبراء لمجرد العلم ببراءه الرحم فكفت فيه حيضه كالمسبيه والامه المشترات والحره والمهاجره والزاليه اذا ارادت ان تنكح وقد تقدم أن الشارع من تمام حكمته جعل عدة الرجعيه ثلاثة قرؤ مصلحة للمطلق والمرأة وليطول زمان الرجعة وتقدم النقض على هذه الحكمة والجواب عنه وبالله التوفيق ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتداد المتوفى عنها في منزلها الذي توفي زوجها وهي فيه وأنه غير مخالف لحكمه بخروج المبتوتة واعتدادها حيث شاءت ثبوت في السنن عن زينب بنت كعب بن عجرة عن الفريعات بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد الله أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لاحقهم فقتلوا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له. فقال كيف قلتِ؟ فردت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. قالت فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرة. قالت فلما كان عثمان أرسل إليّ فسألني عن ذلك فأخبرته فقضى به واتبعه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال أبو عمر بن عبد البر: هذا حديث مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق، وقال أبو محمد بن حزم: هذا الحديث لا يثبت، فإن زينب هذه مجهولة لم يروي حديثها غير سعيد بن إسحاق بن كعب. وهو غير مشهور بالعدالة، مالك وغيره يقول فيه سعد بن إسحاق، وسفيان يقول سعيد. وما قاله أبو محمد فغير صحيح. الحديث حديث صحيح مشهور بالحجاز والعراق وأدخله مالك في موطئه واحتج به وبنى عليه مذهبه فأما قوله إن زينب بنت كعب مجهولة فنعم مجهولة عنده فكان ماذا وزينب هذه من التبعيات ويمرأة أبي سعيد روى عنها سعد بن إسحاق بن كعب وليس بسعيد وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات والذي غرّ أبا محمد قول علي بن المديني لم يروي عنها غير سعد بن إسحاق وقد روينا في مسند الإمام أحمد، حدثنا يعقوب وحدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم، عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة، عن عمتي زينب بنت كعب بن عجرة، وكانت عند أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد قال اشتكى الناس عليا فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فسمته يقول أيها الناس لا تشكو عليا فوالله إنه لأخشن في ذات الله أو في سبيل الله فهذه امرأة تبعية كانت تحت صحابين روى عنها الثقات ولم يطعن فيها بحرف واحتج الأئمة بحديثها وصححوه وأما قوله إن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة فقد قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين ثقة وقال النسائي والدارقطني ايضا ثقة وقال ابو حاتم صالح وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقد روى عنه الناس حماد بن زيد وسفيان الثوري وعبد العزيز الدراوردي وابن جريج ومالك بن انس ويحيى بن سعيد الانصاري والزهري وهو اكبر منه وحاتم بن اسماعيل وداود بن قيس وخلق سواه من الائمه ولم يعلم فيه قدح ولا جرح البتة ومثل هذا يحتج به اتفاقا وقد اختلفت الصحابة ومن بعدهم في حكم هذه المسألة. فروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها كانت تفتي المتوفى عنها بالخروج في عدتها وخرجت بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة. ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء عن ابن عباس أنه قال: إنما قال الله عز وجل تعتد أربعة أشهر وعشرة ولم يقل تعتد في بيتها فتعتد حيث شاءت. وهذا الحديث سمعه عطاء بن ابن عباس فان علي بن المديني قال: حدثنا سفيان بن عيينه بن عن ابن عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشر وعشرة ولم يقل يعتددن في بيوتهن تعتد حيث شاءت. قال سفيان قاله لنا ابن جريج كما اخبرنا. وقال عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول تعتد المتوفى عنه عنها حيث شاءت. وقال عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن علي بن أبي طالب كان يرحل المتوفى عنهن في عدتهن. وذكر عبد الرزاق أيضا عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء قالا جميعا المبتوتة والمتوفى عنها تحجان وتعتمران وتنتقلان وتبيتان. وذكر أيضا عن ابن عن عطاء قال لا يضر المتوفى عنها أين اعتدت وقال ابن عيينه عن عمرو بن دينار عن عطاء وأبي الشعثاء لا جميعا المتوفى عنها تخرج في عدتها حيث شاءت. وذكر ابن أبي شيبة حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب المعلم قال سألت عطاء عن المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها أتحجان في عدتهما؟ قال قال نعم وكان الحسن يقول مثل ذلك. وقال ابن وهب اخبرني ابن لهيعه عن حنين بن ابي حكيم ان امراه مزاحم لما توفي عنها زوجها بخناصيره سالت عمر بن عبد العزيز ام كنت حاده قضي عدتي فقال لها بل الحقي بقرارك ودار ابيك فاعتد فيهما قال ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال في رجل توفى بالاسكندرية ومعه رأته وله بها دار وله بالفسطاط دار فقال إن أحبت أن تعتد حيث توفى زوجها فلتعتد وإن أحبت أن ترجع إلى دار زوجها وقراره بالفسطاط فتعتد فيها فلترجع قال ابن وهب وأخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن أشج قال سألنا سألنا سالم بن عبد الله بن عمر عن المرأة يخرج بها زوجها إلى بلد فيتوفى، قال تعتد حيث توفي عنها زوجها أو ترجع إلى بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهذا مذهب أهل الظاهر كلهم ولأصحاب هذا القول حجتان احتج بهما ابن عباس. وقد حكينا إحداهما وهي أن الله سبحانه إنما أمرها باعتداد أربعة أشهر وعشر ولم يأمرها بمكان معين. والثانية ما رواه أبو داود حدثنا أحمد بن محمد المروذي حدثنا موسى بن مسعود حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح قال قال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله عز وجل غير إخراج قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله عز وجل فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكن تعتد حيث شاءت وقال الطائفة ثانية من الصحابة والتابعين ومن بعدهم تعتد في منزلها الذي توفي زوجها وهي فيه فقال وكيع حدثنا الثوري عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة من ذي الحليفة حاجات أو معتمرات توفي عنهن أزواجهن وقال عبد الرزاق حدثنا ابن جرج أبن بأنا حميد الأعرج عن مجاهد قال كان عمر عثمان يرجعانهن حاجات ومعتمرات من الجحفة وذي الحليفة وذكر عبد الرزاق عن ممر عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة أن امرأة متوفة عنها زارت أهلها في هجتها فضربها الطلق فأتوا عثمان فقال احملوها إلى بيتها وهي وذكر أيضا عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كانت له ابنة تعتد من وفاة زوجها وكانت تأتي بالنهار فتتحدث إليهم فإذا كان الليل أمرها أن ترجع إلى بيتها وقال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ابن ثوبان أن عمر رخص المتوفع عنها أن تأتي أهلها بياض يومها وأن زيد بن ثابت لم يرخص لها إلا في بيض يومها أو ليلها وذكر عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال سأل ابن مسعود النساء من همدان نعي إليهن أزواجون فقلنا إنا نستوحشوا فقال ابن مسعود يجتمعن بالنهار ثم ترجع كل امرأة منهن إلى بيتها بالليل وذكر الحجاج بن المنهال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم أن امرأة بعثت إلى أم سلمة أم المؤمنين أن أبي مريض وأنا في عدة أفآتيه أمرضه قالت نعم ولكن بيتي أحد طرفي الليل في بيتك وقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم أنبان إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه سئل عن المتوفى عنها تخرج في عدتها فقال كان أكثر أصحاب ابن سعود أشد شيء في ذلك يقولون لا تخرج وكان الشيخ يعني علي بن أبي طالب يرحلها وقال حماد بن سلمة أخبرنا هشام العروة أن أباه قال المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها إلا أن ينتوي أهلها فتنتوي معهم. وقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم أنبأنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب قالوا في المتوفى عنها لا تبرح حتى تنقضي عدتها. وذكر أيضا عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وجابر كلاهما قال في المتوفى عنها لا تخرج، وذكر وكيع عن الحسن بن صالح عن المغيرة عن إبراهيم في المتوفى عنها لا بأس أن تخرج بالنهار ولا تبيت عن بيتها. وذكر حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين ان امرأة توفي عنها زوجها وهي مريضة فنقلها اهلها ثم سألوا فكلهم يأمرهم ان ترد الى بيت زوجها قال ابن سيرين فرددناها في نمط. وهذا قول الامام احمد ومالك والشافعي وابي حنيفة واصحابهم والاوزاعي وابي عبيد واسحاق قال ابو عمر بن عبد البر وبه يقول جماعة فقهاء جماعة فقهاء الامصار بالحجاز والشام والعراق ومصر وحجة هؤلاء حديث الخريعة بنت مالك وقد تلقاه عثمان بن عفان بالقبول وقضى به بمحضر المهاجرين والأنصار وتلقاه أهل المدينة والحجاز والشام والعراق ومصر بالقبول ولم يعلم أن أحدا منهم طعن فيه ولا في رواته وهذا مالك مع تحريه وتشدده في الرواية وقوله للسائل له عن رجل أثقة هو فقال لو كان ثقة لرأيته في كتبي قال أدخله في موطئه وبنى عليه مذهبه قالوا ونحن لا ننكر النزاع بين السلف في المسألة ولكن السنة تفصل بين المتنازعين قال أبو عمر بن عبد البر أما السنة فثابتة بحمد الله وأما الإجماع فمستغنى عنه مع السنة إلا أن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنة وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخذ المترخصون في المتوفى عنها بقول عائشة وأخذ آل العزم والورع بقول ابن عمر فإن قيل فهل ملازمة المنزل حق لها أو حق عليها قيل بل هو حق عليها إذا تركه لها الورثة ولم يكن عليها فيه ضرر أو كان المسكن لها فلو حولها الوارث أو طلب منها الأجرة لم يلزمها السكن وجاز لها التحول ثم اختلف أصحاب هذا القول هل لها أن تتحول حيث شاءت أو يلزمها التحول إلى أقرب المساكن إلى مسكن الوفاة على قولين فإن خافت هدما أو غرقا أو عدوا أو نحو ذلك أو حولها صاحب المنزل لكونه عارية رجع فيها أو بإجارة قضت مدتها أو منعها السكنة تعديا أو امتنع من إجارته أو طلب به أكثر من أجر المثل أو لم يجد ما يكتري به أو لم يجد إلا من مالها فلها أن تنتقل لأنها حال عذر ولا يلزمها بذل أجر السكن المسكني وإنما الواجب عليها فعل السكنة لا تحصيل المسكن وإذا تعذرت السكنى سقطت هذا قول أصحاب أحمد والشافعي فإن قيل فهل الإسكان حق عن الورثة تقدم الزوجة به على الغرماء وعلى الميراث أم لا حق لها في التركة سوى الميراث قيل هذا موضع اختلف فيه فقال الإمام أحمد إن كانت حائلا فلا سكنى لها في التركة ولكن عليها ملازمة المنزل إذا بذل لها كما تقدم وإن كانت حاملا في فيه روايتان إحداهما أن الحكم كذلك والثاني أن لها السكنى حق ثابت في المال تقدم به على الورثة والغرماء ويكون من رأس المال ولا تباع الدار في دينه بيعاً يمنعها سكناها حتى تنقضي عدتها وإن تعذر ذلك فعلى الوارث أن يكتري لها مسكنا من مال الميت، فإن لم يفعل أجبره الحاكم، وليس لها أن تنتقل عنه إلا لضرورة، وإن اتفق الوارث والمرأة على نقلها عنه لم يجز، لأنه يتعلق بهذه السكنة حق الله تعالى، لأنها وجبت من حقوق العدة، والعدة فيها حق لله تعالى، فلم يجز اتفاقهما على إبطالها بخلاف سكن النكاح، فإنها حق للزوجين، والصحيح المنصوص أن سكن الرجعية كذلك لا يجوز اتفاقهم على إبطالها هذا مقتضى نص الأئمة وهو منصوص أحمد وعنه رواية ثالثة أن المتوفى عنها السكن بكل حال حاملا كانت أو حائلا فصار في مذهبي ثلاث روايات وجوبها للحامل والحائل وإسقاطها في حقهما ووجوبها للحامل دون الحائل هذا تحصيل مذهب أحمد في سكن المتوفى عنها وأما مذهب مالك في إجاب السكن لها حاملا كانت أو حائلا وايجاب السكنة عليها مدة العدة. قال أبو عمر: فإذا كان المسكن بكراء، فقال مالك إن هي أحق بسكناه من الورثة والغرماء، وهو من رأس مال المتوفى إلا أن يكون فيه عقد لزوجها، وأراد أهل المسكن إخ وأراد أهل المسكن إخراجها. وإذا كان المسكن لزوجها لم يُبع في دينه حتى تنقضي عدتها، انتهى كلامه. وقال غيره من أصحاب مالك إن هي أحق بالسكنة من الورثة والغرماء إذا كان الملك للميت. أو كان قد أدى كراءه، فإن لم يكن أدى كراءه ففي التهذيب لا سكن لها في مال الميت وإن كان موسرا. وروى محمد عن مالك الكراء لازم للميت في ماله. ولا تكون الزوجة أحق به، وتحاص الورثة في السكنى، وللورثة إخراجها إلا أن تحب أن تسكن في حصتها وتؤدي كراء حصتهم. وأما مذهب الشافعي فإن له في سكن المتوفى عنها قولان. احدهما لها السكنى حاملا كانت او حائلا والثاني لا سكنى لها حائلا كانت او حاملا ويجب عنده ملازمتها للمسكن في العده بائنا كانت او متوفا عنها وملازمه البائن للمنزل عنده اكد من ملازمه المتوفى عنها فانه يجوز للمتوفى عنها الخروج نهارا لقضاء حوائجها ولا يجوز ذلك في البائن في احد قوليه وهو القديم ولا يوجبه في الرجعيه بل يستحبه واما احمد فعنده ملازمه المتوفى عنها اكد من الرجعيه ولا يوجبه في البائن واورد اصحاب الشافعي على نصه بوجوب بوجوب ملازمة المنزل بوجوب ملازمة المنزل على المتوفى عنها مع نصه في أحد القولين على أنه لا سكن لها سؤالاً وقالوا كيف يجتمع النصان وأجابوا بجوابين أحدهما, أحدهما أنه لا يجب لا يجب عليها ملازمة المسكن على ذلك القول لكن لو ألزم الوارث أجرة المسكن وجبت عليها الملازمة حينئذ وأطلق أكثر أصحابه الجواب هكذا والثاني أن ملازمة المنزل واجبة عليها ما لم يكن عليها فيه ضرر بأن تطالب بالأجرة أو يخرجها الوارث أو المالك فتسقط حينئذ وأما أصحاب أبي حنيفة فقالوا لا يجوز للمطلقة الرجعية ولا للبائن الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا وأما المتوفى عنها فتخرج نهارا وبعض الليل ولكن لا تبيت إلا في منزلها قالوا والفرق أن المطلقة نفقتها في مال زوجها فلا يجوز لها الخروج كالزوجة بخلاف المتوفى عنها فإنها لا نفقة لها فلا بد ان تخرج بالنهار لاصلاح حالها قالوا عليها ان تعتد في المنزل الذي يضاف اليها بالسكنى حال وقوع الفرقه قالوا فان كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها او اخرجها الورثه من نصيبهم انتقلت لان هذا عذر والكون في بيتها عباره والعباره تسقط بالعذر قالوا فان عجزت عن كراء البيت الذي هي فيه لكثرته فلها ان تنتقل الى بيت اقل كراءا منه وهذا من كلامهم يدل على أن أجرة السكن عليها وإنما يسقط السكن عنها لعجزها عن أجرته ولهذا صرحوا بأنها تسكن في نصيبها من التركة إن كفاها وهذا لأنه لا سكن عندهم للمتوفى عنها حاملا كانت أو حائلا وإنما عليها أن تلزم مسكنها الذي توفي زوجها وهي فيه ليلا لا نهارا فإن بذله لها الورثة وإلا كانت الأجرة عليها فهذا تحرير مذاهب الناس في هذه المسألة ومآخذ الخلاف فيها وبالله التوفيق وقد أصاب فريعة بنت مالك في هذا الحديث نظير ما أصاب فاطمة بنت قيس في حديثها فقال بعض المنازعين في هذه المسألة لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة فإن الله سبحانه إنما أمرها بالاعتداد أربعة أشهر وعشرة ولم يأمرها بالمنزل وقد أنكرت عائشة أم المؤمنين وجوب المنزل وأفتت المتوفى عنها بالاعتداد حيث شاءت كما أنكرت حديث فاطمة بنت قيس وأوجبت السكنة للمطلقة وقال بعض من نازع في حديث الفريعة قد قتل من الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق كثير يوم أحد يوم بئر معونة ويوم مؤتة وغيرها وعتد أزواجهم بعدهم فلو كان كل امرأة من تلازم منزلها زمن العدة لكان ذلك من أظهر الأشياء وأبينها بحيث لا يخفى على من هو دون ابن عباس وعائشة فكيف غفي هذا عليهما وعلى غيرهما من الصحابة الذين حكي أقوالهم مع استمرار العمل به استمرارا متتابعا أهذا من أبعد الأشياء ثم لو كانت السنة جارية بذلك لم تأتي الفريعة تستعدن صلى الله عليه وسلم أن تلحق بأهلها ولما أذن لها في ذلك لم يأمر بردها بعد ذهابها ويأمرها بأن تمكث في بيتها، فلو كان ذلك أمرا مستمرا ثابتا لكان قد نسخ بإذنه لها في اللحاق بأهلها، ثم نسخ ذلك الإذن بأمره لها بالمكث في بيتها، فيفضي إلى تغيير الحكم مرتين، وهذا لا عهد لنا به في الشريعة في موضع متيقن، قال الآخرون ليس في هذا ما يجب رد هذه السنة الصحيحة الصريحة التي تلقاها أمير المؤمنين عثمان بن عفان وأكابر الصحابة بالقبول ونفذها عثمان وحكم بها ولو كنا لا نقبل رواية النساء عن النبي صلى الله عليه وسلم لذهبت سنن كثيرة من سنن الإسلام لا نعرف رواها عنه إلا النساء وهذا كتاب الله ليس فيه ما ينفي وجوب الاعتداد في المنزل حتى تكون السنة مخالفة له بل غايتها أن تكون بيانا لحكم سكت عنه الكتاب ومثل هذا لا ترد به السنن، وهذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه ان تترك السنه اذا لم يكن نظير حكمها في الكتاب، واما ترك ام المؤمنين رضي الله عنها لحديث بريعة فلعله لم يبلغها، ولو بلغها فلعلها تاولته، ولو لم تتاوله فلعله قام عندها معارض له، وبكل حال فالقائلون به في تركهم لتركها لهذا الحديث أعذروا من التالكين له لترك ام المؤمنين له، فبين التركين فرق عظيم. وأما من قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وان مات في حياته فلم يأت قط أن النساء هم كنا يعتددن حيث شئنا ولم يأت عنهن ما يخالف حكم حديث فريعة البتة فلا يجوز ترك السنة الثابتة لأمر لا يعلم كيف كان ولو علم أنهن كنا يعتددن حيث شئنا ولم يأت عنهن ما يخالف حكم حديث فريعة فلعل ذلك قبل استقرار هذا الحكم وثبوته حيث كان الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير قال قال مجاهد استشهد رجال يوم أحد فجاء نسائهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا إنا نستوحش يا رسول الله بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا تبددنا في بيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا عند إحدكن ما بدأ لكنا فإذا اردتن النوم فالتأوا كل مرأة إلى بيتها هذا وإن كان مرسلا فالظاهر أن مجاهدا إما أن يكون سمعه من تابعي ثقة أو من صحابي والتابعون لم يكن الكذب معروفا فيهم وهم ثاني القرون المفضلة وقد شاهدوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا العلم عنهم ومخير الأمة بعدهم فلا يظن بهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الرواية عن الكذابين، ولا سيما العالم منهم اذا جزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرواية وشهد عليه بالحديث، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامر ونهى فيبعد كل البعد ان يقدم على ذلك مع كون الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كذابا او مجهولا، وهذا بخلاف مراسيل من بعدهم، وكلما تاخرت القرون ساء الظن بالمراسيل، ولم يشهد بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالجمله فليس الاعتماد على هذا المرسل وحده وبالله التوفيق. الى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير باذن الله نلقاكم في مجلس اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.